0: Saudações, ouvintes, este é o podcast do Programa de Engenharia de Transportes, mais conhecido como PET, e produzido exclusivamente pelos alunos de mestrado da UFRJ. E bom, é, vou falar aqui rapidamente qual é o objetivo desse podcast. Bom, o objetivo desse podcast é apresentar e discutir sobre determinados assuntos relevantes no âmbito de sistema de transportes, e, além disso, apontar né, diferentes pontos de vistas e também informações que não são muito divulgadas é, nas redes sociais ou na mídia. Bom, eu vou dividir em tópicos esse podcast para ficar mais fácil até para o ouvinte absorver as informações... E é o seguinte: o primeiro tópico a gente vai falar sobre a introdução, né, o contexto da BR-163, é, quais são as suas características, o, qual é o tipo de carga que passa pela BR-163 e os principais problemas que a BR-163 é, enfrenta atualmente. Primeiramente, meu nome é Igo e junto com o Paulo, Márcio e Alexandre, nós vamos debater sobre o tema da BR-163. Né? Nós vamos discutir quais são os problemas, né? qual é a importância da BR-163 para o Brasil, o que está que sendo feito e o que, que já foi feito e quais serão as propostas futuras. Já em relação ao segundo tópico, nós vamos discutir sobre os custos logísticos, né? é, quais são as cargas que, que trafegam pela BR-163, quais são as outras vias que são concorrentes da BR-163 e os diferentes custos logísticos e o que, que isso pode impactar no, no produto final, né? no, no frete e no custo unitário, principalmente do, da soja, que é um dos produtos mais transportados pela BR-163 e além disso será abordado algumas questões em relação à mobilidade populacional, né? aquelas pessoas que moram ali ao redor da, um, da BR-163 que a, acaba impactando de certa forma é, a questão da qualidade de vida dessas pessoas. E no terceiro e último tópico nós vamos entrar com mais detalhes no plano de governo atual, né, o que está sendo proposto ali pelo ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio Gomes, e, e até quando é, se espera entregar né, uma, uma solução para a BR163. Vale lembrar também que a BR-163 desde a da década de 70 que não recebe investimentos em infraestrutura e só agora, né, depois de 40 anos, que o governo realmente decidiu resolver é, o problema da BR-163 investindo ali é, com bastante esforço e dedicação a solucionar o problema da BR-163 e trazer né, aos, aos caminhoneiros e até aos moradores ali ao redor uma melhor qualidade de vida e um melhor serviço e, e que de fato vai beneficiar muito o, o povo brasileiro com a redução do, do custo logístico.
1: Obrigado Igor pelas suas palavras iniciais, é sempre muito bom contar com pessoas de alto gabarito como você para falar sobre esse tema, muito delicado e importante para a logística brasileira. Vou me dirigir agora aos nossos caros ouvintes deste podcast elaborado pela PET, Programa de Engenharia de Transporte da FRJ, para falar uma breve introdução a respeito da rodovia BR-163. Para quem não conhece, a BR-163 é uma rodovia longitudinal e uma das principais rodovias do interior do Brasil. Ela possui 3.579 quilômetros em sua extensão total. Seu trecho principal liga as cidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará. A rodovia integra o sul ao centro-oeste e norte do Brasil possui fundamental importância para o escoamento da produção da parte paraense da região norte e norte da região centro-oeste do Brasil. Para quem não sabe, em 20 de março de 2014, dois trechos da rodovia foram entregues à iniciativa privada por meio de concessões de 30 anos, como parte da terceira etapa do programa de investimento em logística do governo federal lançado em 2012. São eles o trecho que atravessa o Estado do Mato Grosso, administrado pela concessionária Rota do Oeste, e o trecho que atravessa o Estado do Mato Grosso Sul, que é administrado pela concessionária CCR MS Via. O trecho mais importante e é que é foco desse nosso podcast é os trechos Sinop Mato Grosso até Mirituba no Pará, e Sinop Mato Grosso até Santarém, no Pará. São considerados os dois principais corredores logísticos do país ao escoamento de grãos produzidos no Médio Norte e Norte-Mato-Grossense. E aí nós estamos falando das cidades de Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde. Em Miritituba, Pará, a carga é embarcada em balsas e transportada via hidrovia Tapajós-Amazonas até os portos localizados no estado do Amapá, onde acontece o transbordo para os navios graneleiros de longo curso com destino ao exterior especialmente China e União Europeia. Já em Santarém, o transbordo da carga ocorre diretamente para navios granelheiros de longo curso para exportação. Agora na sequência eu passo a palavra para nosso interlocutor Igor, que falará juntamente com Márcio Marujo a importância da rodovia BR-163 para a balança comercial brasileira e os impactos na mobilidade da população que vive no entorno da área de atuação desta rodovia.
2: Um grande abraço a todos. Belíssimas palavras dos nossos caros amigos Igor e Paulo sobre o assunto da BR-163. Sou Márcio Marujo, mestrando do Programa de Engenharia de Transporte da COP-UFRJ. Venho falar sobre custo logístico, exportação de grãos e mobilidade populacional na região da BR 163. Nas últimas décadas, a região Centro-Oeste tem se destacado na produção intensiva de grãos, entre os quais a soja tornou-se um dos maiores produtores agrícolas do país. Enquanto a partida, a falta de evolução logística de transporte, permanece sendo um principal cargalo para o escoamento e comercialização das safras principalmente o trecho Sinop Miritituba e Sinop Santarém da BR 163 cujo o escoamento por, essa, por esta região, por esta rota tem um custo inferior às rotas alternativas por exemplo ferroviária até Santos e rodoviária até Paranaguá o que ocorre na região é uma falta de investimento em pavimentação, que combinado com um grande número de caminhões e períodos chuvosos, torna-se um grande atoleiro de 51 quilômetros, que impede o escoamento da produção pelos portos de Militutuba e Santarém em 2019, os escoamento de grãos e derivados produzidos na região centro-oeste foram, foram exportados via portos do sudeste e do sul do país especialmente Santos e Paranaguá o que encarece sobremaneira o frete a ser pago pelo produtor para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, em março de 2019, dois portos no Pará chegaram a ficar quase sem soja devido ao fechamento da BR-163. Depois de chuvas e tráfego pesado, bloquearam trechos da estrada. Imagina a mobilidade da população ao redor, com 40 quilômetros de fila de caminhão, E o desabastecimento nas cidades da região devido à grande procura de suprimentos dos próprios caminhoneiros e populações e da própria população das cidades da região. Agora falaremos sobre uma perspectiva que o governo tem e novos projetos para essa região? Com a palavra, o senhor Alexandre.
3: Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Alexandre Guedes, aluno de mestrado do Programa de Engenharia de Transporte da COP, no FRJ. Gostaria, primeiramente, de agradecer a contribuição dos meus colegas que me passaram a palavra agora para falar sobre as perspectivas do governo em relação à situação até então apresentada. Como o Márcio destacou, ponto crítico de constante atenção da mídia em relação ao BR-163 é o trecho não asfaltado, cerca de 51 quilômetros, que fica entre Sinop, do Mato Grosso, e Merituba, no Pará. Esse trecho constantemente tem congestionamento, quebra de veículos, dificuldade de trânsito de uma forma geral, e principalmente quando chove, quando são criados grandes atolheiros que muitas vezes impedem o tráfego nos dois sentidos. Nesse contexto, o ministro da Infraestrutura do Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou que o governo federal vai asfaltar até o fim desse ano, todo o trecho não asfaltado, e posteriormente vai conceder toda a, a rodovia, desde Sinop até, até Marituba, para iniciativa privada, que inclusive já demonstrou interesse através de algumas empresas, com algum, quatro grandes trades de commodities agrícolas e uma brasileira também. Uma outra perspectiva boa em relação ao BR-163, mas num trecho anterior, no trecho do Mato Grosso sobre a concessão da Rota Oeste, é que ela tem que ser toda duplicada até o fim do contrato, que também vai melhorar bastante a qualidade do trânsito nesse pedaço. É, mas o grande projeto mesmo para a região é a construção da ferrovia Ferrogrão, EF-170, que é um investimento estimado em 12,7 bilhões de reais. A ferrovia vai também de Sinop do Mato Grosso até o porto de Marituba no Pará, né, onde faz margens com o Rio Tapajós. Vai ser uma ferrovia de 933 quilômetros, mas já o projeto já prevê a possibilidade de uma extensão no sentido sul, 177 quilômetros, que aí iria até Rio Verde do Mato Grosso, aí seria então do Rio Verde até Marituba. Mas por enquanto o primeiro projeto é de Sinop a Marituba. Esse projeto de concessão prevê que a, a empresa vencedora seja responsável pela construção, manutenção, ampliação e operação do sistema. Seria um contrato de 65 anos, 5 anos de construção e 60 de operação. E também já apareceram interessados nos estudos, na, na possibilidade entre elas está até a Rumo, que é a maior operadora ferroviária do país. O governo, inclusive pretende realizar esse leilão no quarto trimestre de 2019, ou seja, até o fim do ano. A construção da ferrovia, junto com a manutenção da BR-163, visa consolidar o novo corredor de exportação do Brasil pelo Arco Norte, principalmente para a região centro-oeste, né, grande produtora de grãos, como falado anteriormente, e também para desafogar todo aquele fluxo de caminhão, que o Márcio falou anteriormente, que pelas condições da, da, da rodovia e pela inexistência da ferrovia, muitas vezes tinham que descer até o sudeste ou o sul para fazer a exportação. É, para se ter noção, os estudos estimaram que no primeiro ano de operação da ferrovia, ela teria uma demanda de 13 milhões de toneladas, podendo chegar a 48, 42 milhões de toneladas até 2050. Isso tem um impacto... Do, gigantesco na quantidade de caminhões que vão deixar de transitar na estrada, né, diminuindo o, o tráfego de uma forma geral e reduzindo o custo, conservação, manutenção e acidente também. É, os estudos também indicaram redução de 30% do custo do, esco do escoamento para os produtores agropecuários no Mato Grosso, além de uma previsão de 13 mil empregos durante o processo de construção da ferrovia ou seja, a atual situação é, cairia muito bem esse projeto sendo iniciado essas iniciativas elas vão de encontro né? o esforço do governo federal de reduzir os custos de transporte custo do Brasil de uma forma geral e reduzir os custos para os transportadores também né? que é, ultimamente tem sofrido muito com a, com a questão da alta do diesel, da tabela de frete que é uma questão polêmica aí e essa, esse projeto também vem a ajudar a resolver essa questão eu agora passo a palavra de volta para o Igor é, e agradeço aí a atenção de vocês
0: bom, então é isso ouvintes, ficamos por aqui com esse podcast maravilhoso sobre o tema da BR-163 o primeiro podcast produzido pelos alunos de mestrado da engenharia de transporte da UFRJ e espero ter colaborado, ter agregado conhecimento a vocês que estão nos escutando, e para finalizar, eu quero agradecer especialmente aos participantes, né? agradeço ao Márcio, ao Paulo e ao Alexandre pelas palavras e, e pelo todo o conhecimento aqui que foi abordado. Então é isso, e até a próxima.